0: alquimistica.com programa 6 viva intensamente o hoje viva intensamente o agora o futuro você viverá intensamente se fizer isto hoje e agora
1: O poder de Deus é infinito. E nós, como seres encarnados, temos uma dificuldade em assimilar este poder. Ele nos chega. É uma infinitésima parte que alguns, alguns assimilam. Mas mesmo essa infinitésima parte é carga energética, muito pesada. São experiências incríveis que a pessoa individual tem de passar. Cada pessoa tem que passar por uma experiência individual, essa experiência é única, é só ela que vai passar e ninguém na história passou por isso. E essas experiências são para seu... Enriquecimento, por algum motivo, são experiências exclusivamente para a sua evolução. Essa evolução é primordial para, no futuro, chegar a ser o que prometeu, o que, o que se comprometeu a fazer no início dos tempos, no início, antes do Big Bang, quando cada um de nós ainda era célula do Uno, quando cada um de nós éramos uma infinitésima, mas existente parte de Deus, do Criador. Viemos para cá, cada um assumindo um, uma série de, de papéis, de interpretações, de vivências, de experiências a passar, para enriquecer individualmente e, na volta ao corpo do Uno, enriquecer o próprio Criador em verdade, nada disso acaba jamais, nada disso termina, porque quando este plano deixar de existir, porque todos aqui irão, irão mesmo, evoluir, todos conquistarão a luz, conquistarão a vida eterna. Depois que este plano deixar de existir por esses motivos, haverão lições, novas lições em outros planos, mais evoluídos essa vida de aprendizado jamais termina porque a evolução é eterna tão eterna quanto a vida aprendizados acumulados somados um a um dos viventes encarnados das células infinitésimas partes do criador toda esse essa quantidade enorme de espíritos, encarnados, desencarnados, a chamada terça parte dos anjos caídos, quando todos adquirirem a luz, voltaremos ao corpo do Uno, voltaremos a ser o Uno. E Ele, o Uno, o Criador, o que nós chamamos de Deus, neste plano, partirá para outra missão mais profunda mais séria, mais dentro de suas precisão de aprendizado tudo isso é tudo isso é louco é louco para se dizer no mundo de hoje onde já está enraigado aquilo que de criança aprendemos Deus é intocável, está lá em cima mas, aonde que é lá em cima? e não podemos duvidar mas por que duvidar se a dúvida está na mente de todos nós? Temos dúvidas, pequenas, grandes, mas temos dúvidas. Somos pessoas que evoluímos na dúvida. Pessoas que fazem perguntas, centenas de perguntas durante o dia sobre pequenas coisas, pequenos acontecimentos cotidianos ou perguntas complexas. Aos que temem a Deus, como prega algumas religiões, aos que temem a Deus, jamais perguntam quem é Deus, por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo. Por que Deus faz desta forma? Aos menos temerosos, que utilizam da lei do livre-arbítrio, perguntam o que é Deus, como é Deus. E não tem receio de fazer essa pergunta, porque de alguma forma virá uma resposta, virá uma explicação, uma explicação um tanto tímida demais dentro da compreensão deste que fez a pergunta, mas virá uma explicação. E a partir dessa explicação, outras perguntas virão. Essas perguntas seguintes são um pouco mais explícitas, um pouco mais profundas. E respostas mais densas, mais complexas, surgirão. Então, pela lógica, se a cada pergunta mais complexa, mais profunda, surgem respostas tão complexas e profundas quanto estas, então há um acordo... Astral superior do próprio Criador em se permitir ser descoberto, em se permitir é, ser indagado, em se permitir ser investigado. Coisas a se pensar. Temos que engendrar perguntas sinceras, nada de perguntas tolas. E a cada pergunta sincera, profunda, de coração. Porque o que vem de coração são as coisas que realmente devemos saber. O que vem de coração é aquilo que o nosso espírito precisa saber. E se perguntamos o que é Deus, por que ele faz desta maneira, então nosso espírito quer saber ou quer nos esclarecer, porque... Nosso espírito pode estar maduro, sábio o suficiente, saber todas essas respostas, mas só responde aquilo que perguntamos. Fiquemos com esse pensamento, então. Somos microcélulas. A célula, temos o DNA de Deus. Então, somos filhos de Deus, como a própria Bíblia diz. E se somos filhos de Deus, viemos dEle, temos o mesmo DNA dEle. E por que não poderíamos ser Deus em células individuais?
0: Muitas vezes, uma curiosidade, muitas vezes eu me pego a escrever palavras sem sentido. A cabeça vem, aquela primeira frase, eu escrevo a primeira frase, a segunda frase eu não sei o que é, mas eu vou deixando. E vem uma torneira, uma cachoeira suave, pingando conhecimentos que vêm porém eu não sei, não sei até onde isso vai, não sei nem o que está acontecendo, não sei nem o que está escrevendo. Quantas vezes eu escrevi, e é o que eu estou fazendo agora, gravando, em que comecei a digitar no computador e eu não sabia nem qual era o assunto. Às vezes as palavras eram bonitas, mas não conseguia fazer ligação porque eu estava mais prestando atenção em receber essas mensagens do que realmente ligar as, as palavras, ligar os pensamentos os, as frases é uma coisa curiosa é uma coisa estranha, acontece e acontece mesmo com os médiums médium às vezes começa a falar cada coisa sem sentido, às vezes começa a falar até coisa que não é para ele saber o médium ouve uma frase, dá um conselho para quem está à sua frente, mas não sei o, o médium incorporado, ou não incorporado, começa a dar conselhos para essa pessoa, mas não sabe nem do que, ele tá, do que ele está falando. Por quê? Porque é algo particular. Quem tem que saber é o ouvinte, é aquele que precisa de ajuda, e não esse que está comentando, que está transmitindo a mensagem. O médium... É uma pessoa. Uma pessoa abençoada. Pessoa abençoada porque houve conselhos sábios. Houve um, conselhos que deveriam. Ele mesmo, o médium, deveria, deveria assimilar, deveria fazer parte do seu dia a dia. Eu estou falando de, de médiuns de pessoas de índole, de boa índole, pessoas boas, pessoas que merecem ser respeitadas, aqueles que merecem ser chamados de médium estão a caminho da luz, porque infelizmente existem os médiums que apesar de estar com um guia, é, só procuram bem-estar financeiro, só procuram vantagens, vantagens materiais, vantagens deste mundo. Certa vez ouvi, diz, ouvi o seguinte, todo médium tem os seus guias, os seus é, mentores, de acordo com o seu nível, sua índole. Explicando seria da seguinte forma, se o um médium é uma pessoa boa, caridosa, procura o bem-estar de quem está à sua frente, vive na retidão, na caridade verdadeira. Os mentores, seus mentores, são de luz, são maravilhosos, vão ajudar quem está à sua frente e vão ajudar principalmente este aparelho, este cavalo, este que os recebe e transmite as mensagens. O médium bom, de boa índole, recebe entidades positivas, porém aqueles médiums de índole, de baixa índole, de mau caráter, recebem guias também, recebem mentores, o médium veio capacitado para isto, nasceu com a possibilidade de contatar o mundo astral, plano astral, só que a índole dele durante a sua infância adolescência e adulto sua índole é moldada e baseado na índole que ele tenha no caráter que ele tenha na, na pessoa que ele é para a sociedade se aproximam dele os mentores de acordo então muitas vezes encontramos médiums bons bons no que diz respeito a contatar o plano astral só que são da pior espécie, porque a índole deles são mau caráter, são fofoqueiros, têm vícios. Vícios parece estranho, mas fumar e beber álcool não é uma prática saudável para a mediunidade. Tratam mal quem está perto deles, cobram exorbitâncias por trabalhos, prometem prometem coisas que nunca, nunca são possíveis não transmitem a mensagem correta caso tivessem algum, algum mentor de luz algum mentor de índole boa não transmitem o recado porque esse recado transmitido não vai dar vantagem ao médium a esse médium mau médium e nisso... Vai se cercando dele, entidades sem luz, entidades de, de, como se diz em alguns lugares, são rabos de encruza, são entidades da pior espécie. E traz tristeza para quem está à sua frente, o consultado, e é desgraça para o próprio médium com o passar do tempo porque ele não está se aproximando da luz está se aproximando da escuridão com esses companheiros que ele atraiu para ele a mediunidade tem essas armadilhas poucos médiums sabem disso poucas pessoas sabem disso por isso quando procuramos uma ajuda espiritual temos que ver a casa onde a pessoa está não interessa a construção suntuosa não, a construção suntuosa não tem nada a ver com o trabalho realizado lá, porque os guias querem, querem que a casa, o corpo do médium, seja limpo, seja bonito interiormente, seja belo interiormente. O que tem que se fazer quando vai numa procura de uma ajuda num, num terreiro, numa casa espírita de qualquer... É, doutrina é sentir o clima sentir que é um lugar bom se sentir bem lá, porque se a gente se sentir bem naquele local nós fomos agraciados, fomos abraçados, fomos acarinhados pelos espíritos do lugar os espíritos de luz e os espíritos de luz vão transmitir energia boa para quem está chegando. Então, o bem-estar em sentir aquela casa. Se vamos numa casa uma casa ruim, uma casa pesada, de que gera e produz e transmite energia do pior nível, chegamos e sentimos agonia, nos sentimos mal, começamos a olhar muito porque não tem interesse nenhum. Acontecer o mesmo processo, os guias, os espíritos, os mentores invisíveis se aproximam da gente e nos abraçam da mesma maneira, só que suas energias são de baixo nível. E nós sentimos essas energias ruins e começamos a nos sentir mal lá dentro. Um detalhe, se a pessoa, se nós somos de baixo nível também, se nós somos ruins, pessoas más, vamos nos sentir muito bem neste lugar também. Por quê? Porque vibra a nossa energia. Nós somos ruins, então a casa ruim vai nos receber bem, porque vai transmitir aquela energia que nós temos. E nós não estamos... Então, pela sinceridade, não estamos procurando o nosso bem-estar verdadeiro, a evolução, é, conversar sobre as falhas que temos, sobre os, os problemas que temos e queremos resolver de fato. Estamos indo lá por interesses outros, às vezes até interesses escusos, até procurar maldade para outras pessoas, até causar, causar prejuízo a outras pessoas, magoar os outros. Então... De certa maneira, nós temos que tomar conta, cuidar. Tomar cuidado com a casa que frequentamos. Porque a casa, esta casa espiritual tem que transmitir aquilo que nós queremos. E nós temos que procurar sempre o bem nosso, bem-estar, o bem-estar dos próximos e aproximação com o nosso Cristo interior com Deus médium nasce para ajudar e se segue pelo caminho do prejuízo do prejudicar ele será o mais prejudicado com toda certeza temos muitas possibilidades na vida muitas escolhas na vida mas nem todas podem ser colocadas em prática são situações que nos colocam à prova é o nosso poder de decisão se é correto ou não aplicá-las à nossa vida influenciar muitas vezes influenciar opinião ali é uma delas coisa que jamais devemos fazer influenciar a opinião alheia porque esta opinião de outras pessoas é baseada em seus conhecimentos e não nos nossos esses conhecimentos destas outras pessoas vêm de sua existência atual de suas existências anteriores de experiências de de situações as mais complexas, as mais tensas, sofridas até, e não podemos, não podemos é, influenciar essas opiniões, não sabemos o que a pessoa passou para chegar na, na forma com que pensa, na forma com que age, na forma com que vê a vida, a sua vida e até mesmo a vida que não lhe é de direito. A opinião alheia é algo que não se pode tocar. A opinião alheia é baseada na experiência própria e não numa experiência coletiva. A opinião alheia tem que ser respeitada exatamente por conta disso, porque nós não sabemos, não temos o real valor destas experiências, não temos o direito de opinar, É o desejo da pessoa achar que tem que ser desta forma alguma coisa. Alguma coisa que aconteça com ela ou que aconteça com outras pessoas. Porém, essa pessoa tem o direito e a obrigação de agir como ela pensa, pelo próprio bem-estar dela. Porém, quando há uma crítica em relação a terceiros, não se pode opinar ou tentar modificar, modificar o que acha. Porque envolve um outro destino, envolve um outro universo, envolve uma relação enorme de conhecimentos. São situações complexas. Muitas vezes a pessoa não concorda com algo que vê, mas tem que silenciar. Silenciar porque não é de seu direito se envolver, não não é de seu mérito poder fazer alguma coisa, mesmo porque o correto só nós sabemos, só quem está vendo, vivenciando, sabe qual é o correto. E esse correto nem sempre, ou quase nunca, é o correto da maioria das pessoas. A vida nos pertence... Nossas experiências, nossos entendimentos da existência, nossa evolução interior depende do que passamos e nada pode influenciar esse aprendizado, mesmo porque mesmo porque somos alunos de nós mesmos. Jamais seremos alunos de outro. Podemos até ouvir a opinião de um mestre encarnado, a opinião de um mestre desencarnado. Porém, estes jamais nos levarão pela mão para o caminho correto, porque está em, envolvido neste acontecimento, está envolvido o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é para nos testar moralmente naquilo que deve ser nossa evolução pois se esse livre-arbítrio permitir que nós sigamos por um caminho errado por um caminho de prejuízo a outros vamos mais tarde pagar por isso nesta encarnação, nesta passagem ou na próxima se nos levar a prejuízo de terceiros ou melhor, levar a prejuízo de nós mesmos Significa que nós estamos errado, nós temos falhas enormes a corrigir, temos débitos que não conseguimos até hoje saudar, débitos kármicos, são falhas profundas. E procuramos nestas opiniões, nesta formação errada de conceitos, mostrar, expor o que de errado estamos fazendo ou o que de errado somos. Temos de usar o nosso livre-arbítrio da maneira que nos faz bem, porém, temos de diligenciar nosso, nossa atenção para o que é certo, para nós nosso e para o que é errado. Se nos sentimos bem praticando algo errado, podemos praticar este algo errado porque é necessário para o nosso interior. Temos o direito de, fazer, de ser errados, temos o direito de não aceitar qualquer coisa, de não aceitar qualquer situação, de não aceitar pessoas, de não aceitar nada. Porém, não temos o direito de magoar a terceiros. Melhor explicando, podemos nos prejudicar quanto nós quisermos. Podemos nos prejudicar quanto a gente achar que nos fará bem. Porém, não temos direito algum, não temos poder, não devemos jamais prejudicar terceiros. A opinião de terceiros é dela e nós não podemos influenciar nisto. Nós temos que viver a nossa vida, a nossa existência, o nosso aprendizado, errado ou não, é nosso aprendizado e influenciar o aprendizado alheio, por mais errado que sintamos, não é de nosso não é de nosso direito. Temos nossa verdade a procurar, temos nossa realidade a concluir, temos nosso karma a quitar, e devemos unicamente fazer isto, procurar evoluir de forma errada muitas vezes que é a evolução através da involução primeiro para depois através dessa involução expor tudo de errado tudo de erro, todos os defeitos morais e emocionais que temos para depois desta exposição e eliminação através muitas vezes de sofrimento emocional podemos Iniciar a evolução. É o nosso interior que age desta maneira, é o nosso livre-arbítrio que nos, que nos permite e nos impulsiona a isto. E devemos, é necessário, é bom obedecer esta forma de acontecimento. Erramos e temos que nos perdoar de coração os outros erram Ao nossa, na nossa opinião claro mas eles estão certos para eles e devemos perdoá-los dentro dos nossos conceitos devemos perdoá-los para que o que eles estejam fazendo aos nossos olhos não nos machuquem interiormente porque não é nada disso que está certo não é, nada dessa, não é dessa maneira que funciona tudo dentro daquilo que imaginamos somos a verdade, somos a realidade mas a verdade nossa e a nossa realidade, jamais de outro, jamais de outras pessoas, jamais a realidade de Deus porque esta aceita todas as realidades aceita todas as verdades e procura sanar todas as falhas de todos os seres humanos porque todos os seres humanos são um só <música>